1: Bueno, audiencia de Relatos de Horror, estamos en este segundo podcast conversación y en esta ocasión tenemos como invitado especial a Eduardo Liñán. Muchos probablemente ya lo conocen y si no, eh, pues lo van a conocer. Eh, no es el actor de doblaje que ustedes piensan, porque eh, aunque comparten el mismo nombre y a veces lo llegan a confundir un poco. Y también espero que con, que con esta charla quede comprobado que somos dos personas, tanto Antonio como Eduardo. Ahora sí, Eduardo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás esta noche?
2: Muy bien, eh, pues me da mucho gusto que me contactes, que platiquemos. Eh, primero que nada, pues agradecerte la oportunidad a ti y a toda tu audiencia, que es bastante considerable. Y pues sí, de una vez despejar las dudas que tienen muchos acerca de nuestra identidad, y Tú eres el que narra o el que escribe, o yo soy el que narra y el que escribe, así que, este, pues no. Realmente tenemos ahí un, un acuerdo de colaboración entre los dos y parece que pues ha
1: funcionado muy bien. De hecho te han cogido bastante cariño y pues fuiste prácticamente el primer escritor que en el cual me apoyé desde que por ahí checaba las historias en un grupo de relatos de Tampico, donde también colaboraste antes.
2: Sí, de hecho, yo empecé así en un principio. Yo no escribía directamente relatos eh, de miedo ni, ni historias así de, de sucesos paranormales. Eh, simplemente tenía un pasatiempo que era pues estar ahí en las páginas de Facebook y grupos. Eh, sin embargo... En la cuestión de lo paranormal y digamos que la investigación No me considero un investigador, más bien me considero un coleccionista de historias Ok Tengo, actualmente por ahí preguntaron cuánta edad tengo, bueno tengo 43 años uh -huh. eh, Con esto de la cuestión paranormal, pues empecé con el interés desde los 12 Desde los 12 años empecé eh, a raíz de una experiencia personal eh, con la familia.
1: ¿La has, ¿Has narrado eh, esa experiencia eh, en alguno de los relatos?
2: Eh, no, no esa experiencia personal no la he narrado porque pues es, uh, digamos que personal, ¿no?
1: Ok, muy bien. Es muy
2: algo bien. pues que involucra a la familia. Lo único que puedo decir es que eh, mi abuela en aquel entonces sufrió un un ataque de brujería. Bastante serio Y a partir de esa experiencia eh, Comencé a lo que es investigar sobre el tema Como todos saben, bueno, en aquel entonces no existía el internet
1: Era mucho no existía, más complicado
2: Sí, no existía una lectura o un autor que se dedicara a ello O que hiciera algún tipo de investigación por lo que muchas de las eh, preguntas o muchas de las cosas paranormales pues tenías que hacerlas directamente con las personas involucradas. Entonces había que pues eh, platicar con personas que por ahí se les había parecido un fantasma o que sufrían algún eh, ataque de brujería o que se les apareció esto o aquello. Entonces lo que hacía pues era buscar a estas personas y que, pues, me platicaran de digo, sus, sus experiencias y fue así como empecé a conocer más del tema.
1: O sea, prácticamente desde los 12 años hasta tus 42, me dijiste. 43. 43 años. Sí. Y, si, y si es sí, y sí. Sí, a partir de ese momento, pues... Sí, adelante, eh, adelante. Un,
2: un De cazafantasmas, entre comillas, porque, pues, buscaba cosas, ¿no? Buscaba que el, el sitio embrujado, eh iba a cementerios eh, corría a otras ciudades, o sea donde sabía que había cosas raras, pues ahí iba y pues se eh, preguntaba con la gente, se empapaba del tema y, y pues de las situaciones paranormales que ahí sucedían en esos sitios.
1: Yo he visto por ahí eh, tu Facebook, per perdón que te interrumpa, que igual sí. sigues todavía este dándote tus vueltas por pueblitos y lugares, ¿no? ¿Pero eso es por sí, medio lo... de trabajo o para visitar familia o algo así?
2: Eh, pues involucra muchas cosas, involucra trabajo, involucra familia, involucra amistades. A través de los de los años, eh, en mis recorridos, pues fui eh, haciendo amistades con gente que, que vivía ahí en zonas rurales. conocí a mucha gente que se dedicaba a la hechicería... Eh, conocí gente que, que sufría de, de cosas eh, como por ejemplo posesiones o eh, robos de alma cosas así cosas raras que si te las platico pues no 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 terminaríamos de, 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 de contarlas todas pero sí, sí. Eh, hice muy buenas amistades grandes amistades con gente que vive en entornos rurales y generalmente cuando quiero desconectarme de todo, pues me voy, pues sea, corro para allá, o sea, a los sitios de la Huasteca, como le llamamos aquí, en Tampico.
1: De hecho es justamente en esos lugares, los pueblitos, eh, el campo, el que tiene más ese tipo de historias que son muy especiales, como las que has estado compartiendo últimamente.
2: Tien, sí, tienen pues un no sé qué, cierto ¿verdad? encanto.
1: Exacto, tienen un encanto particular. Tienen cierto encanto,
2: cierta magia. Eh, el, el simplemente irte a por ejemplo a un pueblito mágico o a un pueblito perdido en las sierra este, te alimenta el espíritu pero aparte de eso te, te envuelve el, en, en esa magia que tienen esos pueblos e inevitablemente pues llegas a conocer algún tipo de historia o leyenda local en esos sitios que corren de boca en boca y pues ya cuando tú te enteras de eso pues regresas a tu, a tu a tu lugar de origen y pues las platicas y pues así se riega la, la leyenda, ¿no? Se
1: acrecenta. Uh -huh. Así es, se va esparciendo poco a poco. Así es. Este, ¿Crees en Dios o eres agnóstico? Por ahí preguntaron en una de las preguntas.
2: No, sí creo en Dios. Uh -huh. eh, creo en lo divino. Eh, la religión realmente eh, la llevo en el corazón y la practico haciendo bien al prójimo. Uh -huh. no soy una persona que asista a iglesias, sin embargo las conozco la mayoría de ellas, eh, por invitación, porque por curiosidad o por lo que tú quieras, eh, he visitado varias, varias iglesias, pero no con el fin de, de pertenecer a ellas, sino de conocer cuáles son sus doctrinas, cómo se mueven, eh, incluso hay... Eh, en muchas ocasiones asistí a iglesias cristianas o, o católicas en, 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 en aras de conocer historias sobre exorcismos que, aunque no lo creas, se dan mucho en, en, en ciertos círculos como que muy secretos uh -huh. porque, pues, en lugares como estos, por ejemplo, en las ciudades ese tema es muy es muy delicado, es muy así como que muy muy hermético todo ese asunto pero aunque sea hermético y la gente pues no se dé cuenta que está sucediendo, pues no, no deja de ser algo inquietante, algo real.
1: A mí me ha tocado igual. Pero, Dios A mí me ha tocado igual, este, asistir a ese, ese tipo de iglesias donde practican exorcismos. Son poquitos los padres que lo realizan. Creo que creo que más bien les llaman liberaciones.
2: Liberaciones en cuanto a la iglesia a las, a las a iglesias protestantes ajá. así se les llama.
1: Pero también hay un movimiento, hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica, uh, se me fue el nombre del movimiento, pero que realiza ciertamente liberaciones.
2: Claro que sí. Este... Sí, de hecho, y, y tienen, sí. no cualquiera lo puede hacer, creo que necesitas permisos.
1: Exactamente. Eh, para poder realizarlo. Y depende también el grado de de posesión, se podría decir que exista, porque sí, si hay. El grado es, de si daño está, que tenga la persona. Si tiene daño muy grande y si entra directamente el exorcista pero sí me ha tocado. El test que mucha gente cree que llega, le hacen las oraciones y ya quedó. Y no. es un proceso largo, un bastante proceso largo.
2: largo. Puede durar años. Incluso eh, sé de, de muchas personas, eh, tengo testimonios en que las, las gentes realmente no se curan, digamos, por, por llamarlo de alguna forma, no se liberan. El mal sigue ahí con ellos, sigue latente, simplemente como que lo mantienen ahí aletargado al y se activa de acuerdo a tus acciones o a tu entorno, eh, tu casa, uh -huh. y es cuando surge el mal de nuevo. Entonces, eh, pues realmente muchas personas no, pues no se curan. Incluso hay gente que es clarividente que se dedica a las limpias o que se dedica a la hechicería, eh, que pueden ver claramente lo que habita dentro de una persona poseída. Incluso las llegan a ver hasta con cuernos. ¿Tanto sí? Eh, sí. Las llegan a ver hasta con cuernos. Eh, el comportamiento, pues, obviamente es diferente. Pero, sobre todo, el ambiente que rodea a un poseído es lo que es realmente notable. Ahí te das cuenta cuando algo anda mal.
1: ¿Como eh, por ejemplo?
2: ¿Como por ejemplo? Eh, no sé si... si alguna vez has estado en un lugar cerrado por muchísima gente ajá eh, y de repente eh, sientes como que algo te abruma entonces es el calor, el humor de la gente sientes sofocación sientes que tu energía, tu espíritu se va pues cayendo eh, literal, se cayendo o sea, llegas con mucha energía ahí y de repente te empiezas a sentir débil, te duele la cabeza, eh, falta el aire. Incluso hay personas hasta que llegan a ver ciertas cosas como sombras o cosas así. Lo, lo que es lo, lo tradicional eh, en, en, en cuanto a lo que es el mal, pues sí lo llegan a ver. Algunas sí. lo llegan a percibir porque son hay personas más sensibles que otras. Sí, eso sí. Pero en general, un digamos que un escéptico que no cree en absolutamente nada llega a un lugar... Eh, ...donde hay alguna algún caso de posesión... ...inmediatamente
1: siente el cambio de ambiente... ...que será lo Siempre primero... Temperatura lo más, y todo eso. ...que será lo más común, ¿no? Sí... Este ...sí, caso. o sea... Algo,
2: ...algo sale mal, incluso hasta llegas... A, ...a esa casa y sales de mal humor... O, ...o sientes que... ...que tu ánimo cambia radicalmente... ...o sea, el mal como está ahí... ...bien impregnado... ...te afecta en tu pensamiento, en tus acciones... ...en tus sentimientos sientes mucho coraje, sientes, eh, eh, pues, muy transgresor, esa es la palabra, Ajá. eso a es sentir así, pero es precisamente por lo que hay y ahí en, en lo que inunde el ambiente de un poseído que es precisamente, pues, el mal que está ahí dentro de él.
1: Y el detalle es que la persona también parece como si no, no, estuviera, no estuviera pasando nada malo, porque eso es lo que le pasa, ¿no? Está como si fuera algo normal, pero eso está ahí latente.
2: Sí, o sea, es que son, son muchos casos. O sea, el poseído no solamente es de que se te meta algo adentro. O sea, el poseído, eh, el mal llega a ti de, 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 a través del pecado.
1: Que puede ser un comportamiento eh, obsesivo, ¿no? Por ejemplo, la lujuria. Sí, puede
2: ser lujuria, puede ser eh, la soberbia también, entra en esos casos. O a veces el buscar eh, cosas ocultas o verdades que no deben de ser reveladas también te puede afectar para que una persona eh, llegue a, a tener un, una posesión eh, tiene que hacer los grandes pecados No, o sea, el pecado es lo que realmente te aleja de Dios eso es eh, algo innegable y mientras más lejos de Dios pues estás más cerca del diablo es como abrir puertas, ¿no? O sea, si tú vas a una iglesia y vas a orar y vas a, vas a hacer este, pues, eh, hay penitencia y todo, pues, eh, se siente cambio, se siente que, que tu vida cambia. Si pasa lo mismo cuando vas y buscas lo malo, o sea, también cambia tu vida. O sea, eso es lo que mucha gente a lo mejor no, no, no entiende. O sea, ellos se imaginan que se aparece el diablo y se le mete a la persona y empieza a, al, al, al evitar las cosas y eso, y no, o sea, son, son diferentes los casos y son diferentes las situaciones que pasan en una situación de esta. no son iguales okay okay al menos lo que yo he visto, eh, nunca he visto un poseído eh, que actúe de la misma manera que otro, siempre cambia el entorno, cambia la situación, cambia la familia, cambia la persona o sea es, es, es diferente cada caso, pero eh, digamos que los síntomas eh, vienen siendo los mismos, o sea, el, el cambio de ambiente, la actitud de la persona, la actitud de la familia, y eh, pues muchas otras cosas que pues a lo largo del tiempo pues sí, sí he podido comprobar.
1: Muy bien, muy bien y muy interesante también. Eh, hay una pregunta que hicieron por ahí relacionada a tanto historial de brujas y nahuales que, que has compartido. se sí. hizo La Jole que dice... ¿Por qué es, eh, solo las brujas y nahuales se les puede disparar con una bala que tenga una cruz grabada? ¿Tú que has investigado por ahí y has preguntado? Eh, ¿Por qué? Es
2: que realmente no es tanto la bala. Es eh, la santificación. de santificar algo. Y no es precisamente una bruja o un nahual. O sea, puede ser cualquier cosa que, que esté cerca o que esté en comunión con el mal. Con lo malo. Eh, cualquier objeto sacro. Cualquier objeto santificado. Eh, incluso las balas las puedes mojar en agua bendita o les puedes poner plata coloidal Ajá.
1: Eh, o aceite también, ¿verdad? exorcizado
2: eh, sí, aceite exactamente, las, las unges en aceite este, eso puede afectar o puede dañar eh, a un, pues digamos que a un a un ser paranormal, como una agua o una bruja eh, aquí lo que es eh, evidente es que muchas veces cuando la gente me platica su experiencia y, y me dice que, por ejemplo en el último relato que conté sobre la lechuza eh, que el muchacho pues empezó a disparar con su pistola y que no le daba y que no le daba eh, no es realmente que no le des o sea, que, que le apuntas directamente y no le des sino que simplemente eh, este tipo de cosas como que nublan tu vista o te hacen jugarretas mentales eso es, eso es la la única explicación Que yo puedo darle eh, Yo por lo tú a que A lo mejor estás viendo que, que le das y realmente le estás dando a otro lado
1: Ajá, por lo que he leído También depende mucho del brujo, la bruja Del, del poder que tenga No sé si sí. tenga que ver algo eso también Sí, pues es que realmente para que una Una de esas cosas
2: Una bruja, una guay llegue a ese nivel de, de, de poder Tiene que tener un conocimiento Para mí ancestral eh, no lo puede hacer una persona que ya, o sea, o, por ejemplo, hoy yo me voy a dedicar a la brujería y, y voy a convertirme en Nahual mañana, pues no, o sea, se requiere de mucho mucho tiempo, muchos conocimientos, eh, mucho de estar en contacto con, con lo espiritual. Eh, cuando están en contacto con lo espiritual, sea bueno, sea malo, este, realmente logran hacer cosas pues, sorprendentes, incluso gente que, que se dedica al bien eh, pueden sanar, pueden este, cambiar la actitud de las personas de, de mala a buena, etc. O sea, es cuestión de conocimiento y sobre todo de mucha práctica.
1: Ok, okay. Fíjate, yo, bueno, eh, aquí curiosamente eh, había leído un libro de la zona de acá de Chiapas que mencionaba cómo curaban las balas o los rifles. No sé si, no sé si te tocó que te lo contara. Pero al cañón se le va a introducir un eh, cabello púbico, o lo bañan con cierto licor. No sé si te tocó mm. que te contaran algo parecido.
2: No, la verdad no, se me hace muy... Medio raro, ¿no? Sí, se me hace muy extraño, o sea... Eh... No, yo, yo me inclino más a lo que es la santificación de los objetos.
1: No, obviamente, pues viene... Sal exorcizada, aceite, agua exorcizada, sí, sí, todo o sea, eso. Puedes ayuda. curar hasta incluso
2: puedes curar las balas. Exactamente. Eh, con, con aceites, con agua, con hierbas incluso. Eh, o no simplemente balas, o sea, puedes puedes hacer curar cualquier arma, como un machete, como un cuchillo. Eh, y eso te sirve no solamente como para dañar, sino también para protegerte. Exacto. O sea, el, el, los mismos elementos que usas para poder curar un cuchillo, una daga, un machete, eh, te sirven para orientar pues, lo que ande por ahí alrededor de ti.
1: Ok. Y Carla Ponce por aquí preguntó, ¿cuál es la historia que más te ha impactado de las que te han llegado o que has este conocido por ahí?
2: Impactado, pues, realmente no hay una historia que, que yo te pueda decir, wow, o sea, esto me dejó así como que anonadado, ¿no? O sea, porque... Pues a través del tiempo, pues, he conocido muchas cosas. O sea, me han platicado muchas cosas, he eh, experimentado muchas cosas, he enfrentado muchas cosas, pero... Eh, creo que lo que más me ha, me ha impactado no es tanto la historia, sino... el no poder escribir cierta historia. ¿Por me qué? Ha pasado, Cuéntame. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo... Eh, te voy a citar un ejemplo reciente No sé si ubicas la historia de Blasfemo
1: Sí, la, la ubico Okay. De hecho, Esa historia la me
2: tomó Me tomó mucho tiempo escribirla Al igual que muchas otras que he podido subir ahí Cuando empiezo a escribirlas Cuando empiezo a meditar eh, el, el, el arco que voy a, que voy a escribir eh, Empiezo en la computadora Empiezo a, a dar los primeros este, teclazos y empiezan a sucederme cosas raras, por ejemplo, eh, no se guarda el documento, se va la luz, se rompen cosas, eh, suceden cosas afuera en mi casa, en tu casa, en el exterior, que por ejemplo empiezan a nadar a perros, o simplemente hay algo que me impide, eh, pues continuar con la escritura, o sea, se oye muy extraño y, y, y raro, pero me ha pasado un sinnúmero de veces... Uh -huh. Tanto así que, pues, uh, ha hay habido veces en que tengo que irme a una capilla que estaba a la vuelta de mi casa a terminar un relato. Y es que o pasa, sea... es,
1: que, es que pasa, eh. yo he escuchado situaciones similares. Había un padre exorcista que le sucedía mucho eso. Suceden sí, cosas o sea... alrededor de él que le impiden. Por ejemplo, el padre que, que conozco, mucha gente lo trata, que lo trata de atacar o lo Ajá. han tratado de atacar por lo mismo, y de la o sea... nada. O sea, de la nada, tratando de impedir que llegue a cierto lugar o... Exactamente. O
2: así. Sí, sí, yo lo único, la explicación que encuentro es esa. O sea, ahí, cuando yo empiezo a escribir algo, pues, escribir algo, obviamente. Lo, lo peor, los peores relatos que me han tocado eh, no poder escribir son aquellos que me mandan el audio por WhatsApp o me mandan el audio, sí, por, 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 por Messenger, ¿no? Cuando estoy escuchando el audio... Con la persona que está platicando el relato eh, Realmente el ambiente en mi casa se empieza A mover o sea, Empiezan a, a, a suceder Ciertas cosas raras Que yo les llamaría raras Pero es precisamente por lo que tú dices Es eh, la, la energía Que se libera de ese relato Pues es tan cabrona que, que pues Te impide realmente Continuar o hacerlo uh -huh. Yo me inclino más Que lo malo vamos a llamarlo en términos generales como lo malo, eh, no quiere que sea revelada cierta verdad o ciertas cosas o que sea alguna respuesta para, cierta, para ciertas personas. Me ha pasado muchas veces que un relato eh, le da la respuesta y le da la solución al problema de muchas personas que lo leen. Por ejemplo, un caso de brujería. Se enteran que a lo mejor a otra persona le está pasando lo mismo y le encuentran una explicación, y le encuentran un tipo de liberación o, o alguna forma de, de hacer, de liberarse de eso y pues acuden con alguien que sepa, con un especialista, o sea, con la, con la persona que le vaya a ayudar. Entonces, eh, pues realmente relatos que me han impactado, pues no, más bien son relatos que no se me ha permitido compartirlos. Incluso hay relatos que no puedo terminar, que tienen ya meses ahí, y no los he podido acabar
1: y uh, ahorita otros, que... Ajá,
2: adelante otros relatos que que quizá vamos a llamarlos de alguna forma que me han que me han impactado pues son los que yo personalmente les llamo los relatos prohibidos que son relatos que me han contado la, la gente que, que, que incluyen crímenes reales que incluyen eh, situaciones de riesgo con el crimen organizado eh, rituales ver, verdaderos de, de, de brujería, de satanismo que no puedo yo pues obviamente revelar incluso situaciones con, con religiosos y religiosas que, que están atravesando algún tipo de problema con, con lo malo y, y, y suceden ciertas cosas que, que no puedo yo revelar entonces esos son los relatos prohibidos, los que yo eh, pues en algún momento los, los escribo, pero pues nunca van a ver la luz porque realmente no tengo esa autorización para poderlos compartir. ¿Por qué las personas llegan a mí y me lo cuentan? Porque, como ellos mismos me han dicho, a veces a mí se me dificulta poder expresar cierta idea y cuando yo te platico cierto relato yo me libero de, de esa situación que yo estoy pasando. O sea, el, simplemente la persona que cuenta una, una mala experiencia... ...se libera de algo, o sea, no sé si te ha pasado a ti.
1: Fíjate que... ...bueno, eh, te quiero preguntar ahorita... ...que me estás comentando todo esto... Eh, ...¿cómo haces para protegerte entonces? Porque la, la carga que tienes... ...por lo visto sí es bastante pesada en tu... Eh, ...en entorno. Eh, en tu entorno, exactamente. A mí no me pasa nada de eso... ...sinceramente, pese a estar narrándolo... ...este, no... ...o sea, no siento así como que esa... ...esa carga.
2: Pues mira a lo largo del tiempo pues he conocido a mucha gente muchos especialistas en hechicería en hierberos yo no los yo los yo no los llamaría brujos porque ese término como que está muy muy generalizado en en en, en lo malo o sea si alguien te dice bruja o brujo piensas que es algo malo y realmente yo los llamaría pues curanderos, chamanes, lo que tú quieras a través del tiempo, pues, platicando con ellos y viendo precisamente esos lugares donde, donde pues, no hay, eh, eh, pues, mucho conocimiento de ciertas cosas, eh, pues, me han pasado, digamos que recetas, me han pasado eh, formas de hacer protecciones personales, eh, curar mi casa, limpiar mi casa, limpiar mi persona, eh, hay algo que, que es muy cierto y eso lo quiero compartir con tu con tu audiencia. Es que una limpia, una limpia energética, una limpia de o simplemente el, el barrete con hierbas o el pasarte un huevo por el por el cuerpo es incluso hasta necesario porque muchas veces nosotros convivimos con mucha persona que tiene y viene que viene arrastrando algo en su vida, ¿no? O sea, amargura, celos, soberbia, envidias, etcétera. Entonces, esas malas energías, pues tú las tú las agarras de algún modo. Entonces siempre es conveniente pues que de tanto en tanto pues te, te hagas una, una barrida, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Incluso tú mismo tú solo lo puedes hacer. O sea, siempre tienes que confiar en tu propia magia para poder hacer ese tipo de cosas. No necesitas de un brujo, de un carandero de un especialista que te cobre mucha lana. O sea, simplemente eh, vas a un mercado, pides una escoba, pides un huevo, pides algún elemento que aromático para poderte frotar las manos o el cuerpo y con eso es más que suficiente para poder protegerte poderte limpiar de ciertas cosas, de las malas energías entonces eh, pues si sí, o sea, sí tengo problemas de repente paranormales en, en el caso de todos ustedes pero como que ya eh, simplemente el no ponerle atención a ciertas cosas eh, pues me libera de eso sin embargo, pues digo, hay ciertos, ciertos relatos, ciertas cosas que, que, que voy escuchando y que voy leyendo que me impiden, pues, eh, redactarlos como, como, como ustedes los han visto ahí. De hecho, ese relato de, de blasemo fue uno de los eh, más, más, así como que más tardados en hacer. Incluso, eh, una vez que lo terminé y lo subí a, a la página... Eh, mi celular el, el viejo celular que tenía sufrió un ataque de hecho hoy tengo las fotos y todo se quebró a la mitad la pantalla o se os de cuenta que yo lo dejé volteado en mi cama y al día siguiente que, que ya este, pues, me alisté y todo para, para irme a trabajar este lo vi pues estaba quebrado de la mitad de la nada prácticamente sí o sea pues sabes que es imposible que yo lo haya, ro lo, lo haya roto o sea vi la, la línea así y dije, o sea, ¿cómo, cómo se pudo haber quebrado así nada más de la nada entonces te digo, ese tipo de detalles este pues de, de tanto en tanto me pasan con ciertos, con ciertos relatos que, que llego a compartir ahí en la página
1: vaya, eso, eso sí no lo sabía, sí me habías contado que de repente te, llevan, te llegan relatos medios pesados, pero así al, al punto de que afectara a tu ambiente, si sí, está medio Sí, sí fue pues es asunto. que realmente,
2: pero aún así, pues, le seguimos adelante. Es una, pues es una pasión para mí el escribir. De hecho, tengo poco haciéndolo, unos tres, cuatro años que empecé a escribir. Normalmente, uh -huh.
1: obviamente. Okay. Y escribes eh, otro tipo de texto aparte de los que salen en el canal. Es lo que pregunta Karina Pinalay.
2: Pues eh, sí, le puedo escribir cualquier cosa.
1: Puedo escribir sobre
2: política, incluso puedo escribir poemas, críticas así, de repente que, que hay foros de crítica, pues también escribo, o sea, no, no tengo un, un límite para lo que es escribir, o sea, siempre eh, que me llega un tema nuevo, me empapo en él y pues lo desarrollo, o sea, es... Es el trabajo del escritor, o sea, el escritor debe ser versátil, debe poder tener la capacidad de, de escribir cualquier cosa. Okay. Sin embargo, eh, el tema del horror, el tema de lo paranormal se me facilita porque, pues, eh, pues imagínate, desde los 12
1: años estoy empapada en eso. Sí, obviamente, es mucho más sencillo. O
2: sea, imagínate que, que, que no he visto, donde no he estado, que he experimentado, entonces se me hace todavía muchísimo más fácil crear los ambientes, crear los escenarios, porque los escenarios ya estuve yo ahí en, en cierto momento, lo único que hago es eh, complementarlo con el relato que me comparte la gente. Sí, entonces obviamente una persona que vive en, una, en un entorno rural, pues ya en los entornos rurales ya los conozco, ya sé cómo, cómo se vive ahí, cómo se respira, cómo se come. Eh, ¿Qué brujos viven? ¿Qué males pueden tener ahí? Etcétera, Entonces ya más o menos eh, Me doy la idea Entonces, este, pues no En cuanto a lo que es el tema De los perros, ¿no? pues no, no se me dificulta mucho ¿no? pues Ese sí Es complicado para mí Pero no tanto por el tema Sino por ya me, me va a da pena decirlo porque no quiero Desalentar a la gente que luego me manda a Pero El adaptar no, un relato no solamente tiene que ver con, con desarrollar la historia, sino también con entender las palabras, las palabras que luego escriben, y entender la idea que, que ellos me quieren transmitir, porque es difícil. O sea, para alguien que no tiene un, un conocimiento de, de, de sobre cómo expresar sus ideas, pues ellos... ellos escriben la historia como, les, como ellos les dan a entender, pero sí tienes que ser muy meticuloso y sobre todo empático con la persona que te está compartiendo su experiencia Exacto. en entender lo que te quiere decir aunque no sean las palabras correctas eso es lo que eso es lo que muchas veces batalla entonces lo leo lo vuelvo a releer corrijo la ortografía eh, presento una idea y cuando el relato ya está terminado pues la gente dice wow es exactamente así como pasó así es o sea eso es algo que, que me llena a mí de, pues de satisfacción, porque realmente es empezar desde cero algo. Y eso es lo que realmente a mí me apasiona, o es sea, el poder ayudar a la gente a, a poder expresarse.
1: Sí, y al fin y al cabo, como tú dices, este ¿alguna experiencia puede ayudar a, a alguien a sacarse alguna duda o hacer algo para,
2: sí, mira, para su,
1: cubrir su detalle que tiene?
2: La gente piensa que
1: lo que le está pasando solamente le ocurre a ella
2: o a él, o sea, muchas veces un, un escéptico cuando empieza a experimentar algo que no le encuentra explicación, no lo cuenta porque pues va a pensar, no, pues es que se van a burlar de mí o me van a tildar de loco o no sé qué hacer entonces este mucha gente ve este tipo de cosas como como algo que no que es, es invención que es imaginación, pero no realmente, realmente las cosas malas pasan pues imagínate nada más cuánta gente no somos y como que para que solamente le pase a una o a dos pues sí está medio como como, como complicado
1: ¿no? es lo que es lo que yo digo ¿no? este los por ejemplo el caso de brujas o sea cuánta gente no ha visto bolas de fuego o ha visto aves raras <risa> o ha tenido encuentros así con en situaciones similares ¿no?
2: Sí, o sea vamos a, vamos a poner un ejemplo una gente común que vive en cualquier colonia de cualquier lugar de del país eh, y no va a salir de ese entorno porque pues el entorno es colonia que hace su trabajo pero no ve más allá de eso o sea no ve por ejemplo que en una comunidad rural donde absolutamente no vive nadie, no esté pasando algo extraño o que pase tan rápido que ni siquiera este lo vas a notar exacto entonces pues tampoco hay que hacer yo yo les digo a las personas que hay que ser tan soberbios de decir Eso no existe, eso no pasa Porque a mí no me ha pasado Pues eh, sí, está muy Muy aventurado el decirlo
1: A mí no me ha pasado nada feo Pero igual no dudo O sea, prácticamente Con lo que he escuchado Con lo que me han contado O sea, o sea no cabe duda de que existen Ese tipo de cosas
2: Es que fíjate que Hay gentes que son más susceptibles que otras Es no sé si... No es, no es un talento, es más bien un... Eh... No, no sé cómo llamarlo, pero... Hay muchas personas que, por ejemplo, pueden, pueden percibir... Eh... Cosas que otras personas no pueden. Por ejemplo, en una canción...
0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Don en una en
2: una obra en una, en una obra pintura, algo así, o sea, no todos tienen las mismas capacidades pues. Entonces, a lo mejor tú no tienes tu musical, pero otra persona sí tiene esa esa ese don este de este Entonces, ¿Qué te hace pensar que, otro, que una persona que que vive a tu lado, un vecino o alguien que tú conoces, no tenga la capacidad de ver eh, energías buenas o malas que hablan allá alrededor? Exactamente. Incluso, eh, tú puedes ver a un fantasma, digo porque me han platicado, tú puedes ver a un fantasma y tú puedes ver a una persona que está cambiando hacia ti la vez normal, pero realmente no está viva esa persona o sea, es, es realmente la impresión de lo que de lo que quedó en vida O sea, es un, un fantasma prácticamente uh -huh. Los fantasmas se ven de diferente manera O sea, no no, no crees que nada más es así como que Blanco, vaporoso, grisáceo O negro, negro, humo También se ven reales O sea, se ven con su ropa, con su piel Con su cuerpo, con sus piernas Tú las ves y dices, no, pues es una persona cualquiera Pero realmente no es así
1: o sea, prácticamente podría pasar como una... Podrías estar platicando con un fantasma.
2: Sí, o sea, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos relatos no has platicado tú, por ejemplo? de gente que muere, y la gente los ve y platica con ellos, y luego esta gente en que están realmente muertos, uh -huh. o que ya tienen tiempo de muerto, y realmente no se enterraron hasta el momento que se los dijeron. Sí, eso sí, pasa mucho, por ejemplo, en los velorios, o con gente que tiene accidentes, y que los amigos, los, los familiares lo ven, platican con ellos eh, o, o, o conviven, incluso hay, hay gente que les dice que, que, que los ha visto hasta tomar cosas, y comer cosas y realmente después se enteran que pues esas personas ya fallecieron y sí. esto no ya... Te, entra, te entra ahí el temor, no sé, te entra ahí el... yo tuve contacto con un
1: fantasma sí, porque muchas muchas personas como que ubican Hablamos en algunos relatos que esta persona está como que media media rara o tiene una vibra media rara y ya después entran en cuenta de que está muerto. Pero sí hay gente que ni siquiera este, piensa en eso hasta que después le dicen, sabes que fulanito está o sea lleva meses muerto, ¿no?
2: Sí, de hecho hubo un caso que me, que me, que me contaron que me dejó pues, realmente meditando en eso que te estoy platicando. Hubo un tiempo aquí en la ciudad en que hubo mucho, muchas situaciones de riesgo con, con, con el crimen organizado. Era común que cada cada que cada que veías todo el periódico este o el internet o el Facebook, porque realmente no te enterabas directamente en los, en los medios masivos, sino te enterabas por Facebook o por rumores o por esto por lo otro. Eh, de mucha gente que, que, que mataban así en la calle, no los balanceaban y los dejaban ahí tirados en la calle. Hubo muchos casos así. Y uno de, en uno de esos casos, un un joven platicó que él trabajaba en un auto. Y pues él en el turno de noche, tarde de noche, pues atiende un cliente. Entra el cliente, o sea, él, él ve cómo el cliente entra entra al eh Llega al mostrador y le pide una toca al, al joven que me platicó. Para esto, pues, el joven lo, lo observa detenidamente y, pues, se ve el, 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 el joven que entra de como cliente, pues, lo ve medio extraño, lo ve Ajá. pálido, lo ve con actitudes extrañas, ya. pero, pues, él les llama, ¿no? sé sea, cuántas veces no me has visto gente así, pues, ya va por la coca, se la da, incluso se la destapa, y el muchacho se toma la coca y deja la mitad de la coca. Entonces, en cierto momento... El joven que atiende pues a, eh, va a atender otras cosas, eh, no sé las actividades que realizan ahí en los oxos al regresar de nuevo a donde estaba el muchacho que incluso se sentó en una de las mesitas que, que había ahí ya no estaba, entonces eh pues lo, su único pensamiento fue pues, se fue este este joven y no me pagó la toca sí. sí pues ya terminó su turno llega a su casa ve su computadora ve Facebook empieza a ver las notas rojas y en una de esas notas fotos rojas encuentra la foto de un muchacho que había que había malasiano. entonces cuando la ve recibiendo detenidamente se da cuenta que tenía la misma ropa del joven que había tenido horas antes y si sí, se lo observa bien observó la foto y se da cuenta que era el mismo el mismo muchacho nada más que pues ahí estaba pues muerto
1: Sí sí no
2: entonces eh, a ese a ese tipo a ese nivel de de apariciones es lo que estamos manejando o sea es lo ves incluso se toma una coca y, y no pasa nada o sea imagínate nada más eh, qué alcances puede tener
1: ciertas apariciones exactamente sí no sí o se afectó la, la realidad se podría decir la aparición Sí, o sea,
2: como esos casos pues hay mucho o sea, obviamente pues están los, los tradicionales que de repente ves sombras blancas pasar, sombras negras pasar por los monitores de las cámaras de vigilancia, pues sí, si las ves pero de alguna forma hay personas que son más susceptibles que otras, más sensibles para poder ver eh, pues alguien fallecido, ¿no? Sí, de hecho. Yo a mí, a mí solamente he tenido una experiencia de esas Ajá. y te puedo decir que es real, o sea, que es, que es es cierto, a mí se te aparece? los fantasmas y, y son se ven así, tal cual, como una persona.
1: Hay una experiencia que me contó un amigo, justamente eh, muy, muy este, parecida a lo que cuentas. Eh, él tenía una vinatera y eh, este cliente llegaba y compraba su típica cañita. Uh -huh. Y era el teporochito. Exactamente, el clásico teporochito, ¿no? Tiempo después, eh, cierra la vinatera Va para su casa este, Esto después de unos años Y ve pasar el teporochito bajo la lluvia Iba rumbo a su casa, me parece Posteriormente se encuentra Al hermano este señor Porque lo conocía Y le pregunta por, por el hermano Y dice, no, él ya murió Él este, lleva no sé cuánto tiempo muerto Tiempo muerto Exactamente, no le dijo que lo había visto Pero... O sea, él recuerda perfectamente cuando pasó en su carro Y el señorío bajo la lluvia caminando O sea, como si fuera una persona cualquiera
2: ese momento, ese momento cuando te dicen eso Es lo que me gusta captar en los relatos que escribo o sea, el, el sentimiento, el bajón de sangre El que se te abra el piso, el escalofrío que sientes Eso es lo que me gusta plasmar en cada relato O sea, las sensaciones, el sentimiento que sientes cuando te enteras tuviste contacto con algo extraño. Es realmente lo que, lo que nos llama la atención a los que nos gustan este tipo de temas. O sea, ese tipo de adrenalina no le iguala a nada.
1: No, y, el, y este este amigo que tengo es muy sensible a ese tipo de cosas. O sea, le ha pasado eso, le ha pasado que de repente acostado de la nada aparezca una niña a su lado. O sea, y de repente se, se, se desaparezca. O sea, este, sí. son cosillas así, perdón, muy, muy, muy marcadas que le han sucedido a él
2: fíjate que bueno no sé si te puedo contar una experiencia personal con respecto a eso
1: adelante adelante
2: eh, yo cuando era estudiante ya hace algunos años yo iba a tecnológico a estudiar aquí el tecnológico que está aquí en Ciudad Madera en ese entonces pues yo este pues ya estaba ya empapada en el tema de lo paranormal eh, hacía recorridos eh platicaba con mucha gente que, que había tenido experiencias, pero realmente nunca tuve una, una experiencia como esta que, que estamos platicando, no de los fantasmas. Entonces, eh, yo siempre he tenido respeto a lo que es el tema de la muerte, la muerte física y la muerte eh, espiritual, ajá eh, pero... Hubo un tiempo en que, en que yo acostumbraba a irme a los funerales, a los velorios, a la sala funeraria. Me iba y se, me sentaba en, los, en, los, en, las salas de, en las salas de estar a tomar café. O sea, obviamente, en, cuando, cuando alguien fallece, pues ya sabes, ¿no? Ponen su cafecito, su pan, su refresco, sí, sí. ¿no? O sea, los, los los dedos. Y pues a mí se me hacía fácil decir, bueno, pues voy a tomarme un café. Y así iba, ¿no? Me sentaba, este, observaba a las personas, escuchaba eh, muchas eh, historias sobre la gente que, que había fallecido, cómo era su vida, eh, su entorno, su familia, eh, los problemas que tenía, etcétera. Y las últimas veces, o bueno, más bien la última vez que hice eso, fue en un fin de cursos que tuve... Pues allí en lo que es la carrera que, que estudié en el TEC, entonces hubo una fiesta, una fiesta en la casa de un compañero, a la que asistimos todos, que era un viernes, y pues la fiesta acabó, yo te gustó, dos, tres de la mañana, este pues ya andábamos algo así como que tomados y eso. Entonces eh, pues muchos de mis de mis compañeros empezaron a irse a sus casas porque todavía pues, todos vivían por ahí cerca. Yo también vivía pues no tan cerca, pero casi siempre acostumbraba a caminar de ahí del, del tech de madero a mi casa, que son pues es un tramo largo, pero pues no se me hacía tan tan largo. Entonces entre el tech de madero y mi casa había una funeraria se llama Funerales Madero, una funeraria muy 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 vieja, muy antigua que, que está aquí en, en la ciudad. Ajá y, pues, te digo, ya, ya era de madrugada. Paso a la funeraria y veo que están velando a alguien. Pero, lejos de lo que pudiera parecerse sí, que había mucha gente hacia la, afuera, pues, no, obviamente, por, por el horario y porque, eh, generalmente, pues, eh, tú, ve, tú pasas por ahí, ves cerrado, pero pues, yo me, me atreví a meterme. Y, pues, sí estaban velando dos personas. Una señora que... Solamente estaban tres personas en su, en su capilla Y un señor Y te digo porque, que era un señor Porque yo leí en, en la entrada Ya ves que ponen un, una pizarra Y ponen ahí el nombre de la persona sí. que falleció Y en qué capilla está Y dónde lo van a enterrar Y eso, ¿no? Entonces pues ya me di cuenta que era una, una mujer y un, y, un, y un hombre Y pues yo me fui a la capilla Donde estaba el señor Y dije, no, pues me voy a sentar Voy a tomarme algo, una coca o esta de más, Hasta eso las capillas tienen su clima y todo, ¿no? <risa> sí. Entro y veo a una señora dormida, a un joven que estaba ahí en un. en una. como en un sillón. todavía sea, había sillones alrededor de la capilla donde te sentabas, ¿no? Y, y el, y el, lo que es el. el féretro, el la caja pues estaba en medio con sus tildos por sus velas así, así electrónicas y todo y la tapa abierta del del, sí, del cofre no yo generalmente nunca me acercaba a ver a los muertos o sea simplemente llegaba me sentaba y observaba el entorno y eso y en esa ocasión pues eh, dices que por lo borrachero por el cansancio por lo que tú quieras voy me siento en el sillón y me acuesto Sí, literalmente me acosté güey, en, el, en, el, en el mueble.
1: Ajá.
2: Y dije, ah, no, pues aquí está quinito, ahorita me voy a echar un pestaña, pero me voy a dormir, güey. O sea, sí, o sea, recuerda que yo me dormí, ¿qué te gusta? Unos 20 minutos, me dormí. Pero de alguna forma yo estaba consciente. O sea, yo yo escuchaba el sitio de Kim, escuchaba los, los, eh, los rompillitos del muchacho que estaba ahí a un lado. Eh, los murmullos de las personas que estaban afuera de, en, en la calle los carros pasar y de repente siento que alguien se sienta en mis pies o sea, yo sentí que alguien se sentó en el mueble y lo que hago es recoger los pies y despertarme no, eso que ni siquiera mirar quién se había sentado y de repente empiezo a sentir mucho frío tío. un frío que me empezó como a calar como a molestar o sea, no era, te, no, frío, no era frío
1: típico de él. Sí, sí, no te sé explicar la sensación de frío. Eh,
2: de frío de un clima muy helado a un frío que, que de repente sientes que, que la temperatura cambia así radicalmente, pues sí cambió. Entonces, ya cuando sentí que el frío me molestó, lo que hago es levantar la cabeza y me sentí que, que se había sentado un señor en, en, a mis pies señor así como ya grande con un traje color azul marino una corbata roja y el señor pues estaba sentadito así bien acomodadito ahí en el mueble mirando hacia afuera todo el tiempo estuvo mirando hacia afuera sino que yo lo que hago es eh, voltearme eh, yo estaba acostado en incluso estaba recargado sobre mi, mi trazo, brazo derecho lo que hago es voltearme hacia el lado izquierdo y en ese momento siento que el Señor se levanta el y se sale de la capilla. No sé, en ese momento fueron, yo creo que dos segundos en que algo no, no me pareció como que algo estaba normal, sino que me levanté y chinga. Uh -huh. Y bueno, pues ya, ya es hora de ir, ya eran como a las 3 de la mañana. Y, no, pues ya mejor me voy a mi casa, que me hago sí, o sea, y lo Y lo que nunca hago, güey, antes de salir, me acerco al féretro a ver al muerto. ¿Y quién crees que era el muerto, güey?
1: El mismo señor.
2: El mismo señor.
1: Estaba ahí el viejito... ...en su... ...ahí... ...con,
2: con su gesto así ya... ...con su cara pálida... ...el mismo traje de marino, ...la misma corbata roja. Estaba que me Salgo de ahí y dije... ...no, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a andar haciendo estas cosas... ...de meterme a las a tomar café... ...ni a platicar con, con la gente y eso, güey. O sea, esa fue la última vez... ...que hice eso... ...y esa fue la primera vez... ...que vi algo así, güey. O sea, un, un muerto... Eh, no sé si llamarlo de manera física o físicamente, wey, no sé cómo llamarlo, pero sí, sí me impresionó ver eh, la exactitud y la claridad con la que se presentó, wey. incluso sentí el peso de, de la persona en, en el mueble, y pues y, y eso sí me resultó bastante impresionante, aunque ya después lo asimilé, me emocioné, lo platicaba y todo, pero... En ese rato, si
1: sientes que se te baja la sangre, cabrón. Sí, te saca, se saca de onda, ¿no? La situación. Uh. Sí, está, canijo. De hecho, hay una historia que voy a relatar. Bueno, que ya grabé, que viene para la otra semana, yo creo. Que justamente el de, de un guardia de seguridad de una funeraria. Y le pasa algo similar a lo que tú acabas de comentar.
2: Sí, fíjate que esas historias sobre morgues y funerarias son muy buenas, nada más que... Eh, las dejé subiendo ya sabes por un problema que hubo ahí de derechos
1: sí, de autor pero... sí, sí. y aparte eh... están también un poco fuertes fu youtube como que las sí, sí, les pegaba duro ese tipo de historias fíjate sabes por el hecho de que va historias de morgo así como que no eran como que bien vistas por la plataforma pero es sí son muy gusta, interesantes
2: eh, sí, es, es una, es, una de las, es uno de los más bien de los temas que, que le gusta mucho a la gente eh, la cuestión de, de la muerte, de, de las morgues, de los accidentados, de eh, las situaciones paranormales que pudieran suceder en un en un y se imagínate nada más eh, pues que está ahí un, un médico ahí trabajando y que de repente se mueva el muerto o haga algo está medio medio cabrón entonces eh, pero también lo que tú comentas mucha gente no lo toma bien o sea creen que es una falta de respeto o que no deberíamos estar platicando sobre eso. Y pues bueno, son opiniones encontradas, respetables todas, pero pues finalmente lo que nos tiene aquí pues es el tema de paranormal, de lo
1: normal, del horror y esto, ¿no? Exactamente. Y te quería hacer una pregunta, bueno, es, es, es personal, es mi pregunta, pero este es igual referente a lo que haces. Sobre la serie divina, ¿qué nos puedes contar a, a grandes rasgos? Porque es una serie que no muchos conocen salvo los que te siguen en redes sociales, ¿no?
2: Se la siguen en Facebook.
1: Exactamente, porque no no puedo publicar ese tipo de relatos por acá. Divina, este...
2: marcó un antes y un después en, en lo que es mi narrativa original de relatos de error. Eh, son relatos que son específicamente explícitos, con lenguaje explícito, pornografía, erotismo, eh tortura y aparte mezclados con el tema del horror eh, de alguna forma yo la primer el primer relato que escribí de ella dije no me van a mentar la madre o se va a haber un un relajo me van a aquí a clausurar el negocio y todo pero a la gente le gustó sobre todo el público femenino es una de de las de las de la, de la, de la, eh, historias o, o temas que, que más les gusta y lo piden y, y cuando divina y cuando se le divina y quiere leer a divina y eso y pues es una una digamos revelación porque no había yo algo, escrito algo como eso antes y sin embargo siempre tuve la tentación de poder compartir un legado de esta persona
1: de Carmen Aitana Treviño que es eh, la autora de estos sí, por, sí es lo que te iba a preguntar porque es, es una, es una ella es la, ella es, es una de las personas que te colaboró con las historias, ¿no? con las experiencias. sí, todas esas historias están contenidas en un diario eh, bueno estaban porque ya el diario ya lo,
2: lo digitalizé y todo, pero eh, ya me voy a andar más en temas más personales. Ella eh, Carmen fue una novia que tuve hace algunos años eh, que era escritora y ella escribió en, en, en este diario pues muchas experiencias o muchas cosas que, que había experimentado mientras estuvo viviendo en Veracruz eh, específicamente en Boca del Río entonces eh, sacaría ella mi pareja pues nosotros, yo eh, pues platicaba mucho con ella y le, le daba ciertos consejillos ahí como para que pudiera plasmar sus ideas en un, en un papel, y pues totalmente funcionó, o sea, el diario de ella pues es pues, estuvo muy eh, lleno de historias de ese tipo, de tipo erótico, ella escribía es, historias eróticas. Entonces cuando pues, terminamos y ella pues desafortunadamente falleció, eh, pues su único legado, su única, digamos, su única herencia pues, fue ese diario. Y en cierto momento yo lo empecé a ofrecer, lo empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Y tuve la idea de poder eh, redactar esos escritos uh, muy, a, a mi estilo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y empecé a escribir, los recibí uno y otro y otro y otro, hasta que por fin tuve un buen monte de ese tipo de relatos y comencé a subirlos.
1: ¿Cuántos van? Creo que van más de 10, ¿no? ¿Como 13, tal vez?
2: Publicados llevo 13, pero escritos tengo como 30, más o menos. Wow, ya sí son varios. Son, son, son bastantitos. De hecho, ella, ella siempre, cuando cuando ella vivía eh, conmigo, ella siempre decía que lo único que ella buscaba con este tipo de, de historias es era unir a las personas, o sea, hacer... O sea, yo tenía ciertas ideas muy muy raras, pero, pero a la vez era como que muy dada a que, a que las personas se amaran y cosas así. Entonces, es una situación bastante compleja lo de Divina, pero eh, su legado pues quedó ahí, ¿no? O sea, para la posteridad, gracias a, a que tuve su diario y me, yo me agarré a escribirlo, a reescribirlo.
1: Sí, sí, es que sí he leído algunas historias de Divina y sí están... O sea, está muy subida del tono para lo normal de, de relatos, Mira, pero sí este vale la es,
2: pena. Es contraste. O sea, siempre que publico algo como, como Divina, siempre le doy la advertencia de contenido. No es una lectura para cualquiera, para cualquier persona, porque se pueden sentir ofendidos o se pueden decir, o sea, eso madre, no, o sea, no es, no es lo mío. Y en un principio sí tuve bastante, pues bastante. Me tiraron mucho calor al principio, o sea. Una, una, una cosa que nunca esperé que sucediera tanto positivo como negativo. Y es que cada vez que publico algo como, 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 como eso, siempre se, siempre se genera un morbo, una expectación así, pero muy, muy cabrón, o sea, no, nunca me esperé que algo así que pudiera cambiar las ideas, los pensamientos y hasta la vida de ciertas personas porque me piden, o sea, cuándo divina, cuándo publica se divina, quién lo divina, este, es algo realmente impresionante para mí porque sí. aún no lo, no lo, ni siquiera aún en estos tiempos no lo he podido digerir
1: y como tú dices, generalmente son más mujeres las que te siguen en ese en ese, sí. en ese legado ¿no? de divina sí, pues no te creas, hay hombres también lo que pasa es
2: que los hombres son más reservados ajá eh, yo he estudiado mucho el, el movimiento de la página en estadísticas de la página y te puedo decir que las mujeres leen más que los hombres no sé por qué siempre me sale esa tendencia y yo lo atribuyo a eso o sea que, que las mujeres eh, están más al pendiente de ese tipo de relatos que un hombre porque pues ellos están ahí leyendo de primera línea no Exacto. pero pero para, para un eso es como que despertar cierto amor en ellas no sé cómo explicarlo o sea es algo que que así sí, 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 es impresionante para mí el verlo de esa
1: manera. Es que hay, mu hay muchas mujeres que consumen ese tipo de, de contenido, ¿no? Tanto sí. Novelas, novelas... Sí, la novela erótica, ajá. este... O incluso... Hay, hay muchas que consumen... Bueno, van a Wattpad y encuentran un montón de historias similares con ese tipo de, de toque. Esa ¿no? temática, ese tono. Exactamente.
2: Sí, pues imagínate, si, si le ponemos al tema
1: erótico, el tema del horror junto,
2: pues hay una bomba atómica, ¿no? O sea, pues sí, sí ha funcionado y sí, este, pretendo explotarlo alguna vez. ¿Y dónde pueden, eh, enco
1: ¿dónde pueden encontrar Divina? Si quieren leer alguno de los eh, relatos que has publicado. Porque creo pues que mira, de repente los te escondes, ¿no? En Facebook.
2: Sí, lo que pasa es que, aunque no me lo quieras creer, tengo eh, un relato de Divina y, y pero recibo buenas críticas, pero a la vez también recibo denuncias hay gente que no le, que le molesta el tema del sexo les molesta pero cabrón entonces empiezan a, a, a Llegarme a llegarme inbox con insultos y qué es eso eres promotor del pecado personas de error eh, blasfemo te vas a ir al infierno así cosas como esas güey o sea si yo te enseñaba los inbox que llegan después de que yo publico divina güey te vas a quedar así como que o sea, wow, o
1: sea te pasa no sí me, me puedo imaginar entonces este
2: muchas veces eh, la gente empieza a denunciar el relato, pues yo lo bajo. O sea, ya, ya sé que el público lo va a leer y ya sé que lo, ya lo leyó, pues bueno, pues ya lo bajo y, y lo, lo pongo por ahí. Pero eh, pues yo creo que igual podemos hacer algo: podemos hacer alguna, eh, unirlos a la nube y pues ahí que la gente los pueda leer, si, si es de su agrado ese tipo de lecturas, eh, siempre y cuando tengan, teniendo en cuenta que pues no es algo que. Que sea común que yo escriba, pues diario. Aunque no si sí, lo escribo, que o sea, yo como escritor puedo escribir cualquier cosa, pero esto en particular genera mucho interés y genera muchísimo amor.
1: ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si dejamos un enlace en la descripción del video donde puedan descargar por ahí o puedan acceder a, a alguno que otro relato de Divina?
2: Sí, incluso nos podemos atraer a hasta publicar uno en la página, en mi página. Ah, ok, perfecto. este Vamos a ver cómo cómo, cómo reacciona el, el público. Yo sé que algunos pues hasta me van a mentar la madre, pero <risa> pues bueno, hasta habrá gente que sí le gusta, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentras como Eduardo Linares Escritor, en la
2: página que ya conocen algunos, que ya me siguen. Eh... Tengo el Facebook personal, donde me pueden seguir. Ahí es algo ya más informal, o sea, y realmente no subo muchas historias, solo lo típico que son los memes y cosas de esas, ¿no? O sea, es un contacto más directo con los fans. Más Estética íntimo, ¿no? Amigos. Sí, o sea, me mandan mensajes, contesto, tienen dudas, los contesto. Generalmente no lo hago en la página porque se me satura mucho el inbox de la página, con relatos y con ciertas preguntas y entonces pues no se me hace muy difícil eh, conversar con ellos directamente en la página sino que para eso está es el Facebook personal entonces ya me contactan por Messenger y pues por ahí platicamos perfecto bueno, también tengo en Instagram, Ajá. ¿Cuál tengo es? Un Instagram. Eh, el Instagram es de eh, Leñan Escritor este, ahí pues subo puras imágenes pues, imágenes oscuras y dar cosas interesantes que eh, les pudieran gustar a algunos, a algunas audiencias pues, sí, también
1: muy bien Eduardo. Por ahí alcancé a ver en tu Facebook personal, este, que pensabas ir a ir al Congreso de Brujería se va a celebrar en. Morelia. Vas a ir sí, siempre? Sí,
2: tengo una invitación, este, tengo planeado ir. Eh, el año pasado y realmente se pone bastante interesante. De hecho lo recomiendo mucho si eres amante del tema de lo, de lo paranormal. Eh, y bruj brujería tradicional y cosas así como que más tradicionales de nuestro país y cosas de esas el congreso de brujería es para ti es lo, o sea, sales bastante recargado, sales bastante con mucha información, cosas que no te imaginas y que son los ponentes de los temas son gente pues realmente preparada, que, gente que sabe del tema y pues puede resolver muchas dudas, incluso este te muchas muchas ideas en tu en tu en tu mente en tu en tu creencia ya con algo ya más formal o sea ya no es tanto el que sean rumores o que yo creo o sea, es algo ya más formal entonces este, pues sí sí conviene bastante este asistir a este tipo de congresos este es un Sobre poco más porque no son muy comunes
1: lo están están realizando creo que esta vez son de tres días no sí son eh,
2: generalmente siempre llevan hasta cuatro
1: que depende también de las mesas de trabajo que ponen
2: este, ahorita llevan tres días pero a veces hasta, llegan hasta cuatro porque por siempre salen, salen cosas entonces eh, si tienen la oportunidad de ir este, pues ahí por ahí nos vemos y, y pues para que podamos aprender más sobre, sobre el tema que nos apasiona
1: perfecto, yo voy a checar todavía si, si voy porque igual tengo que ir por CDMX en esas fechas este pero sí, sí me llamó mucho la atención, este, los temas que van a exponer son varios, son tres días, donde ves de todo, pero igual si alguien ¿Sí? por ahí quiere llegar y platicar contigo, conocerte en persona, pues por ahí vas a estar entonces.
2: Sí, pues vamos a tener, vamos a porque muchas veces es complicado por los horarios wey, de, las, de las conferencias, eh, generalmente... A mí me gusta, así que si, me, si, si es todo el día, ya me gusta irme todo el día a escuchar. Entonces, este, vamos a hacer un espacio entre uno y otro y pues, platicar, ¿no? O sea, ahí tener algún tipo de convivencia y algo. Y.
1: a ponerles las pilas, ¿no? Más, más que nada. Mi presencia no es tan segura, pero tú sí vas a ir y, pues, si quieres, igual nos organizamos. Y por ahí, este. Sí,
2: pues mientras no pasan entrevistas,
1: pues ya sabes que ahí está la. Exactamente. Es que no dice
2: y luego al final de la historia siempre pasan cosas que nos impiden ir, pero voy a hacer el esfuerzo por ir.
1: Perfecto, Eduardo. Pues Por ahí este igual nos ponemos de acuerdo y, y checamos la manera de apoyarte, ¿vale? Estamos en contacto. Con esto. Vale. Algo adicional que quieras este agregar ya para ir finalizando esto. Eh, pues no, creo que ya
2: tocamos la mayoría de los temas Que por ahí leí. Eh, las historias que, que suben, que leen. Siempre especifico cuando es un relato eh, basado en hechos reales, cuando es un cuento o cuando es una, una historia que, que por ahí leí, que me gustó y que la quise redactar. Siempre especifico en el, lo que es el, el encabezado del relato, porque muchas veces me han preguntado, oye, lo que estás contando es real. A mí no me no me, no me gusta mucho redactar historias que no estén apegadas a la realidad de alguna forma, porque por ahí decían, oye, ¿por qué no escribes sobre vampiros, sobre zombies, sobre... Dragones, cosas de esas, ¿no? Entonces digo, no, pues sí, es, es muy que complicado. No es, no es mi línea. O sea, no es el tema de la fantasía. Pues sí, sí me gusta, pero no, no, me gusta escribir sobre sobre cosas que no tengan congruencia con lo que nosotros ya sabemos.
1: De hecho, ahorita he visto Entonces, que te que te entraste un poco al tema de cuentos. Por ahí creo que adaptaste el de Papi y Tengo miedo.
2: Es un, es, es, son pedidos especiales. O sea, son de gente que, que ya me sigue desde hace mucho y con los que tengo una deuda, un agradecimiento enorme y me dicen oye, ¿cómo ves si me gustaría leer esto escrito por ti? Pues digo bueno, pues ahora levanta si ¿sí lo puedo hacer, entonces ya lo, yo, yo lo reescribo lo hago con, con mi propio estilo y pues ya lo pongo ahí, pues
1: a la gente le encanta, ¿no? Sí, ese, ese último de Papi Tengo Mío lo, lo, lo grabé antier me parece, ese es interesante va, va muy acorde al tema que tratas el último que subiste no lo he leído, sinceramente, pero sí bueno El último cuento. que subí
2: es sobre una curandera, muy bueno por cierto
1: también, me gustó mucho el el el,
2: el cuento. Es un cuento muy 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 particular de algo que, que me gusta mucho, que es el tema de la brujería. Y hace se para más, de hecho hice una continuación ya escrita 100% por mí, no es un relato que ya escribí de otro. Eh, pero siempre especifico cuando es un cuento y cuando es un relato o una crónica, que son diferentes cosas, entonces este siempre le en el encabezado y pues ya ahí más o menos se dan cuenta, no sé si es una historia real, si es algo que, que no pasó que simplemente es simplemente producto de la imaginación, pero siempre pegado a lo que nosotros sabemos.
1: Muy bien Eduardo, pues agradezco mucho eh, tu tiempo, el que te hayas tomado este pues una hora, casi 15 minutos para estar platicando, eh, sobre dudas de los eh, suscriptores, tanto dudas mías y exponer un poco más de lo que has hecho y de lo que sigues haciendo y, y con pues tu proyecto, sí, ¿no?
2: este, Yo estoy a tus órdenes, eh, espero que no sea el último,
1: el último podcast que lleves. De hecho, de hecho Porque... igual, si luego te quieres animar a, a platicar de algún otro tema, pues por mí encantado.
2: No, pues es cierto que el tema Como lo hacen los suscriptores. Los exacto. La gente que, que te escucha, entonces eh, si quieren que hablemos sobre ciertas cosas, pues obviamente ahí en la comunidad lo pueden lo pueden, lo pueden expresar, pueden plasmar ahí sus, sus preguntas y de alguna manera pues yo buscar la manera de responderlas, ¿no? Siempre apegado a lo que a lo que yo sé, a lo que yo conozco, entonces eh, pues es una es un ejercicio, es, es una pues una manera más de estar en contacto con, con los seguidores, ¿no? Que realmente Exacto. son los que nos hacen, los que, claro. nos, los, lo que, los que nos leen, los que nos escuchan. Entonces, eh, yo agradezco mucho la oportunidad que me diste para poder platicar un poco más eh, del tema,
1: que nos conozcan y que te
2: salgan de dudas de una vez, de que no somos, este... yo soy el escritor y tú eres el que narra.
1: Y que no eres actor de doblaje también.
2: Es que no soy actor de doblaje, sí que tengo 43 años, pero parezco de 30.
1: Perfecto Eduardo. Pues este este fue el segundo podcast y tuvimos a Eduardo Liñán. Espero que les haya agradado y cualquier comentario adicional lo pueden hacer en la caja de comentarios. Nos escuchamos luego.